2: Comenzamos el programa de sábado con socio Despierto.
3: Cambian las distancias, cambia el mundo.
2: ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas. Bienvenidos a Radio Actividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala. Le enviamos un gran abrazo. Los invitamos a compartir una hora aquí en Radio Uruguay. En los 1050 de la Onda Media a las 12. También en todas las radios del interior. Las queridas radios públicas de todo el país. Y la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kiloHercios. ...en la otra versión y bueno, lo que significa también estar en el portal de los medios públicos... ...en este fin de semana vamos a estar solo en sábado, naturalmente mañana primero de mayo... ...como siempre las radios públicas tienen una programación especial... ...por el motivo del Día de los Trabajadores, así que nosotros adelantamos este... ...saludo a todos los trabajadores que nos están escuchando en este día tan especial... ...y bueno, nos adelantamos y esto de hoy tiene que ver radioactividades, con trabajadores de las radios públicas que nos acompañaron en, en, en diversos segmentos del programa o en momentos del programa en nuestro programa desde 1989 entonces recorreremos las voces o volveremos a escuchar las voces de queridas y queridos compañeros que algunos no están físicamente pero siguen estando en esto de las de las voces de radioactividades otros sí los tenemos algo retirados, o, o se retiraron o se jubilaron, y están algunos desde la propia audiencia. No no vamos a nombrar ninguno en especial, pero, pero bueno van a ser parte de las voces de quienes han forjado estas radios públicas durante buen tiempo. ¿no? El, la posibilidad de escucharnos a través de las radios que les dijimos, las diversas posibilidades, pero también hacerlo a través de nuestras propias señales en redes, en lo que es Facebook y Twitter, radioactividades presentes entonces en este 30 de abril del 2020.
1: Correo arroba radioactividades.org Podcast Radioactividades Programas DX Spotify Anchor
2: Andrés Caro Berta, el Sodre en la dictadura.
4: En el Sodre con 77 en adelante, época de dictadura, época muy pesada en el Sodre, muy pesada, donde estábamos sancionados permanentemente, donde terminamos por cualquier cosa en la primera, este, yo estuve a punto de ser echado permanentemente, entré con, en, en en 400 fui el, el, el número uno en el concurso y me fui por la puerta de atrás, digo porque la situación era muy jorobada. Este, y, y ahí empecé también a, a proponerme algún tipo de programa de radio, que estuve con Ángela Cáceres trabajando en el programa de ella, en nuestra casa, y, y cuando me fui del Sodre, tú, bueno, me fui porque me recibí de psicólogo, y en el, en el 98, en 97, me picó de nuevo la, la radio.
0: Radio Difusión Nacional sobre, transmitiendo por CX26, emisora del Instituto, y con la retransmisión de CW23 Radio Cultural de Salto, ahora desde la Plaza de la Nacionalidad Oriental, para proceder a la transmisión de la ceremonia, de recordación a los caídos en la lucha contra la sedición.
4: Años muy duros, me decías, ¿no? Años muy duros. ¿Y cómo era trabajar? Horrible, porque éramos locutores este operadores, entonces nosotros teníamos tres radios a cubrir, CX38, CX26, CX6. Estaban en una hilera, este, en, en Andes y, y Mercedes, y nosotros además teníamos que entrar por Andes recorrer todo el, el, el teatro incendiado me acuerdo, eran las le decíamos las catacumbas nosotros eh, caminábamos por encima de, de los hierros retorcidos eh, y por, me acuerdo, lo que quedaba de los rollos de películas del cinearte quemadas, incendiadas, llenas de agua que nunca nadie la recogía y llegábamos a la radio a veces en mis sueños terroríficos aparecen esos esos pasillos hacia la radio porque salíamos, a veces salíamos a medianoche ¿no? entonces y el director, Jorge eh, Bravo, era un tipo más milico que los militares el presidente era Ferran, Gustavo Ferran, excelente persona excelente persona un blanco que habían dos militares puesto ahí como castigo ¿Mm? y de alguna forma lo contenía este Bravo, pero Bravo era un tipo que que todo el tiempo buscaba el, 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 el punto como para poder este, recriminarte o sancionarte no podías moverte de la cabina este, era una época donde la vigilancia a nivel ideológica era muy intensa ¿Mm? las sanciones venían veníamos permanentemente sancionados ¿no? es decir, este, por cosas mínimas como mirar por ejemplo hacia la calle por una ventana ¿qué está haciendo usted acá? ¿No? Uh -huh. tiene que estar en la cabina no, estaba mirando pues no no tengo nada que hacer porque hay un programa y tengo una hora sin hacer nada usted sanción. Qué difícil, ¿no? Este y, y la pasamos muy fiero muy fiero uh -huh.
5: Pobre Carmelo Colonia presenta el Compás Ciudadano en Música Totorista.
2: José de Conúñez, Meridiano.
5: Y dije, bueno, la única que me queda es presentarme al concurso del Sodre. Yo ya había hecho un intento en el 72, pero mientras esperaba a que me llamaran para hacer la prueba de voz en el hall del estudio auditorio, yo me puse a escuchar las voces de la gente que estaba alrededor, postulándose para dar la prueba como locutor del Sodre, y realmente dije, no, acá ni pico. Entonces me fui, me fui, pero bueno, al haberme quedado sin trabajo tres o cuatro años después, hice de tripas corazón... Y ya con un poco de experiencia profesional y un poco más de edad, con 26 años, me presenté y tuve la fortuna de bueno de acceder aquí al SODRE. ¿no? ¿En qué año fue? Fue en el año 77. Meridiano Juvenil, en el formato que se hizo popular, comenzó en el año 73, o sea, tres años antes de que yo entrara al Sobre. Eh, por la ley del disco, al Sodre llegaban dos copias de los vinilos, que era el formato eh, este, más popular y casi que exclusivo de la edición fonográfica en nuestro país, y llegaba mucho material, mucho material que no se usaba. En el año 73 entraron Cacho Badín y Julio Zabaleta, músicos del Grupo Hojas, eh, como programadores. Y Armando Díez, que era el director de programación de CX-26, les dijo, bueno, están todos estos discos que a mí me parece que están buenos de música, pero hay que hacer un programa. ¿Se animan a programarlo? Bueno, sí. Y empezaron a guionar, a, li a libretar... Eh, con música de Queen, con música de Getrotal, de Di Parpo, y así salió Meridiano Juvenil. El nombre, en realidad, Meridiano Juvenil, es aún más antiguo, es del año 1969, y es de la autoría, suenen bombos y platillos, de Juan Juan Alberti. Nada más ni nada menos, alguien que, por ahí muchos lo vinculan ahora, y creen que eso es su único mérito, a la música... Comercial y popular, pero es una persona que sabe muchísimo en música. Parece mentira. Meridiano juvenil, 30 años. Ahora, de 21 a 22.
2: ¿Y qué es Meridiano para mí ¿Qué le dijo en su vida?
5: Meridiano Me dejó la posibilidad de aprender Aprendí muchísimo Porque eh, Una cosa es escuchar música En tu casa Y otra cosa es escuchar música Y tratar de compartirla con la audiencia Yo siempre digo que tal vez una de las claves De Meridiano está en el hecho de que La mayoría de las emisoras Que pasan música Están estresadas por pasar 15 o 20 temas que son los que están de moda y que, de repente, corresponden uno de ellos a cada uno del último trabajo de determinado artista. Pero se edita mucha más música. Y cada fonograma trae muchos más que un tema. Y la gente tiene derecho a conocerlo. Y el artista, además, si puso 12 temas como mínimo, se tomó el trabajo y tiene un porqué. Y la gente tiene derecho a saber qué hay, aparte de esos 15 o 20 temas que están pasando la mayoría de las radios. Y en ese sentido... Nos dejaban todo el campo libre, como quien dice.
2: Sí, hay un corte promocional y se terminó la historia. ¿no? Sí, no.
5: De lunes a viernes y de 13 a 15, Meridiano Juvenil, la estirpe
0: del rock.
2: César Cacho Badín, Los programas en La 26
6: No pretendo que me quieras Solo quiero estar así Tú en mis brazos, yo en los tuyos Solo un día y ser feliz No, no quiero que te vayas que Y así surgieron otros Otros otro otro programas, programa, sí, otros programas Y tuve la suerte De que de que vinieron programas que en definitiva marcaron dentro de cq 26 en la vieja Martín Fierro, allá entre cajones que fue el de Elías Turubich uh. América del Sol di la oportunidad lo voy a decir así porque en definitiva ya lo ha dicho y bueno voy a repetir lo que ha dicho Aldo Silva fui el primer jefe que tuvo yo uh. le di la posibilidad de que hiciera sonido nacional lo hizo Aldo Silva
2: otro de las marcas de los programas Que, claro. que se quedaron ¿no? Y
6: después el Zabalero El Zabalero que en cierta forma Cuando trajo el programa El Zabalero Aparte yo el Zabalero lo conocía de Juan con casa Y este Y, y vino a hacer el, a, a decir, Che Hacho dice Tengo una idea, tengo con el Gorrión El Gorrión era un locutor de allá de Colonia Que falleció, que lo trajo él de Ámsterdam Vinieron juntos ¿viste? Entonces este Dice, tengo un programa, El Sabalero y El Gorrión. Así se llamaba el, el, el primer programa. Y después falleció este muchacho amigo y quedó El Sabalero solo.
7: Y después de estos cinco minutos con cuarenta de los olimareños, estamos en Italia, estamos allí junto a Lucho Dalla. No, perdón, no estamos en Italia, no. Sí, sí, estamos en Italia, sí. Junto a Lucho Dallas, que nos cuenta desde la Plaza Grande, lugar que me imagino yo parecido a la feria de Villaviarre. no existen santos que paguen mi comida en los bancos de la plaza grande pero cuando tengo hambre la consigo como sea duermo sobre el pasto y siempre estoy en rueda de amigos enamorados en la plaza grande de sus amores yo sé todos los secretos a mi manera me haría falta me harían falta caricias a mi manera me haría falta soñar yo no tengo una familia verdadera, ni, y mi casa es la plaza grande.
6: Y lo importante de que el, el programa de Sabalero, que todo el mundo pensaba que Sabalero se iba a hacer autobombo él en el programa, y era todo lo contrario. Era una joyita ese programa. Claro, porque en definitiva era lo que él mamó y escuchó cuando él estaba en México en Ámsterdam, de donde, donde fuera ¿viste? marcó es un programa que marcó eran las mañanas sí. de los fines de semana no y otro estaba. que dimos la oportunidad yo no era como jefe sino estaba como programador pero después este, y si entró a la radio fue este Emiliano Cotelo Emiliano Cotelo con 18 años vino a ser presentó un programa y era tipo como póster musical ¿viste? hablar de un artista y el primer programa que él trajo como piloto fue Fran Sinatra te puede imaginar todo el mundo 18 años ¿no? en época puedes decir no o hacer de Beatles ¿viste? por decir algo pero él Fran Sinatra un programón después hizo sonido nacional y después lo echaron porque pasó el ómnibus de Leo Malia y lo echó el, el <risa> antiguo director que había de la dictadura Jaime Bravo Lucharon, ¿Lucharon? <risa> Lucharon, lucharon. Así que duró. L duró poco. Pero en cierta forma, también te das cuenta que pasaron una cantidad de gente que después se independizaron Figares. Daniel Figares cuando la música.
8: La tierra es una prisión que tiene puerta hacia el cielo. Mirando se halla consuelo y huyendo la perdición. La pena con una canción se juntan en el acento, se canta por sentimiento y se termina llorando. Así se muere cantando y se renace en el viento. El secreto está en saber cantar y por qué se canta. Todo el dolor de una planta se calma en el florecer. Nada se puede perder cuando no se tiene nada. La esperanza está borrada cuando se quiere lograrla. La vida hay que regalarla como una rosa cortada.
0: Madre, pero sin triunfo, no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra padre que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la traba, el que no cambia todo, no cambia nada.
8: Así, con fragmentos de un poema de Miguel Echevarne, El Canto, y el decir de Alfredo citarrosa en el triunfo de Tejada Gómez, Triunfo Agrario, iniciamos este nuevo encuentro abriendo de par en par las ventanas del decir nativo para comentarles que estamos entre amigos. Nos vamos acercando al final de este ciclo de reuniones en el que, con el mejor propósito de difundir y hacer conocer la música de la Tierra, convocamos todos los días en esta emisora. ¿Nos ponemos cómodos? Claro que sí, si estamos entre amigos.
0: Celebramos la palabra. Facebook, Radioactividades, Radioactividades.
1: Twitter, arroba reactividades.
0: Arroba reactividades.
2: Néstor Lima Fumero, Placar.
0: La televisión y equipos de la son el mejor precio, Juanico TV, Juanico, a propios. Asegúrate Uruguay, espantosa la situación esta que tenemos todos que creo que todos la tenemos igual va Francescori a tirar el primer penal para Uruguay del de momento de, de la ejecución de los penales este ritual que hay antes en lo previo es como el camino del que va al cadalso no allí ese, ese camino triste, eh, preocupante, pensativo de no saber qué va a pasar en el momento de quedar sentadito en la silla eléctrica a la silla eléctrica va a Tafarel primero mientras que Enzo Francescori. Carga con la responsabilidad de ser el verdugo y cortarle la cabeza a Tafarel. va de colocar la pelota en el punto penal. Francesco Libengochea, dijimos, puede ser Adinolfi también para tirar a Herrera.
9: Ahí veo cuatro ejecutantes de Uruguay, no sé quién puede ser el otro que falte. Francesco ¿eh? Libengochea, Gutiérrez,
0: el Pepe y el Manteca.
10: Después empezamos en el 87 eh, haciendo placar eh, a través de, de, de CX26. La radio de todos los uruguayos, como decíamos en los relatos, con Nelson Foliati, Julio César Núñez, toda esa gente, Marito Batagliese, que era el relator. Este... ¿Qué relator, Mario? Qué relator, ¿Qué era un gran recuerdo para, para Marito, que nos dejó hace un buen tiempo. Este, y, y bueno y ahí estuvo en, en, en ciclismo hicimos también relatos en, a través de, de Libertad Sport en su momento y hice una, una Vuelta a la Juventud una, vuelta, una Ruta a América un, una, una Vuelta ciclista eh, la Vuelta del Uruguay y bueno, esas eran satisfacciones y y trabajos totalmente diferentes, porque eran fuera de estudio. 1 a 1,
0: el segundo, para el conjunto brasileño, signo ahora, vamos Uruguay, Coca-Cola siempre junto a la celeste, siempre junto al fútbol, Qué rico
9: Pancho y comelo.
10: Y bueno, para bien, mí la fue la culminación de mi actividad, y el orgullo de haber sido aceptado, porque cuando me fui de Monte Carlo, o mejor dicho, hubo una reestructura ahí, como eh, vienen gente nueva y más que nada la parte administrativa que es la propia actividad porque no fue por parte del, del jefe de prensa sino por cosas administrativas. En el año 98 ingresé al Sodre, ingresé como locutor en CX6, el 12 de diciembre del 98 entré en el Sodre este, haciendo locución porque el director de ese momento dice no, no, dice prensa no, dice porque acá no, con prensa no, no no le damos mucha atención, dice hacemos una cosa livianita dice, más la, eran otros pensamientos, otras maneras de ser. Y bueno, hasta que llegamos hasta la nueva, en eh, 2005, ¿no? 2005 en adelante, eh, cuando cambió todo con con Sergio Sacomani como director bueno tuvo toda esa reestructura ese cambio digamos de que la radio oficial fuera casi una radio privada en la manera de trabajar en la manera de, de, de realizar el trabajo radial bueno me sentí muy cómodo siempre me trataron muy bien el, los de antes hasta los de ahora hice grandes amigos digo grandes compañeros de trabajo los que recuerdo con mucho cariño y este y yo lo, lo único que puedo decir que debo estar agradecido al sodre de la manera en que me trataron. O sea, yo pude trabajar muy cómodo hasta el último día en que hice mi, mi despedida, que por razones obvias la grabé, no la hice en directo, porque tenía miedo de esto, de atragantar, de emocionarme, ¿no? Entonces, todos los compañeros me esperaron a la salida. Bueno, sí. el abrazo con todos y y bueno y el placer de haberlos tenido durante muchos años la última parte un nuevo grupo cuando Sergio empezó en 2005 fue de otro grupo de gente pero siempre quedó algún alguno de los anteriores siempre fuimos quedando y este y, y bueno y, y es eso la radio radio para mí un micrófono es todo ese fue y será en el recuerdo el micrófono algo que me apasionó siempre ¿sí?
0: Está aquí Informe Nacional Primera Edición. Conducción: Néstor Lima y Neddy Maciadri. Producción: Maite Sarasola. Periodistas: Alejandra Casablanca, Wilmar Unpierres, Gustavo Pérez Barrueta, Fabián Albín, Iván Antúnez, Lucía Sirliusuk y Andrea de Armas. Informe Nacional: La Noticia Confiable. Radioactividades Ingrid Rodríguez
2: Con anécdotas increíbles de Martín Fierro Y también por allí Ramón Eduardo Alonso Pero una
11: de las cosas de humor y muy creativas que tengo para contarles a, a toda la audiencia de este don Ramón Alonso, es que trabajando en CX26, en, la, en el turno de la mañana, cuando estábamos en los locales de Martín Fierro, en esa radio media artesanal que hubo que armar de apuro cuando nos mudamos de Mercedes y Andes hacia la planta emisora de Martín Fierro, en el programa de la mañana de Folclore, de CX-26, habían varios temas instrumentales, con música e instrumentos de distintas partes de Latinoamérica, sobre todo instrumentos eh, bolivianos, argentinos, del norte, sonidos muy peculiares del folclore, que además se acostumbraba a usar en esa época. ¿no? Decidimos un día, como broma, agregarle percusión nuestra, entonces aparecía un carnavalito y todos golpeaban las manos al ritmo y algún grito por allá. Sé que se le agregaba a la... Exactamente, a la música este, instrumental tradicional con sus eh, sonidos tradicionales. Habían arreglos especiales por parte de locutores y operadores del sodre. El viejo Alonso, músico, además eh, violinista, conoce de música, le gusta... Y decidió incluir un instrumento original de Martín Fierro, que era una bombilla, soplando por el lado de atrás, por por la parte este, redondita de la bombilla, soplándola. Desde ahí era el sonido de un sicus. Y se mandó un solo de sicus, el viejo Alonso, acompañando, no sé si a los fronterizos, a los chalchaleos, a quienes, que fue aplaudido y ovacionado por toda, toda la gente.
7: recuerdo
12: de, del Sodre una anécdota este, así, de, de, digamos, de, de error mío. Se vivía en aquellos momentos de las Malvinas, todo el mundo estaba pendiente de la Argentina. Voy a anunciar un disco y digo, transmite X6 Sodre, bla, 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 en Montevideo, República Oriental de la Argentina. Y salieron todos disparando, salió José Núñez, salieron todos los que estaban conmigo, salieron disparando porque yo no podía arreglarlo. Y le señala al operador que cortara, porque, que, que, que pusiera disco, ¿no? Porque de ahí va adelante, ¿qué más decía? No podía decir nada.
11: Estando la característica de nuestras emisoras es, por ejemplo, CX6, emisora de Radiodifusión Nacional Sodre, República Oriental del Uruguay. ...cuando Alonso estaba muy preocupado... ...porque uno de sus hijos que vivía en ese momento en Argentina... ...no tenía noticias de él... ...y no sabía ver cómo podía ser para contactarse con familia... ...y yo qué sé... ...estaba muy preocupado... ...el operador le dice... ...vamos Alonso ya... ...tiene que anunciar el disco que estaba saliendo al aire... ...dar característica, ...y en el momento culminante... ...de la característica que es algo que todos lo decimos como dormido... ...ya no... ...la sabemos de memoria... ...son muchos años diciendo exactamente lo mismo... ...dijo, eh, sobre República Oriental de la Argentina. La cara del operador fue totalmente significativa... ...pero Alonso estaba tan compenetrado en su trabajo... ...que jamás pensó que podía haberse equivocado. Después le contaron y no podía creer. Y sí, fue lo que dijo, porque la mente te juega esas malas pasadas, ¿no? Es uno de los fucios también que tenemos dentro de nuestro anecdotario de
12: locutores...
2: Salcedo y Fernando Pareja, 1995, 40 años del Radioteatro del Sobre.
12: El servicio de Radioteatro del Sobre, en su serie Teatro Clásico, presenta.
7: Guillermo Tell.
12: Obra en cinco actos de Juan Cristóbal Federico Schiller en adaptación de Huber Salcedo.
9: Sabana era un hombre que.. un hombre que, que le, le impuso al radioteatro. No era un hombre de radioteatro, él. Es decir, su primera experiencia en radioteatro fue. ...con el radioteatro del Sodre... ...se hizo un concurso para elegir... ...el director general de ese nuevo cuerpo estable... ...y lo ganó en base a la propuesta... ...que hizo de radioteatro... ¿no? ...como forma de salir... ...contrarrestar un poco los efectos... ...que tenía... Eh, ...el radioteatro comercial... ...que era fundamentalmente... ...muy lacrimógeno... ...esa era la... la ...característica que tenía... ...en esencia el radioteatro comercial se asociaba radioteatro a este, muchas lágrimas mucho sufrimiento y recetas muy manidas que eh, como pasa ahora con las telenovelas no, no, no había propuestas originales eh, por parte de los autores se establecía ya lo, lo consabido la muchacha pobre con el muchacho rico era la pareja del mes Después se turnaba, se cambiaba y era el muchacho pobre con la muchacha rica, al mes siguiente o en la novela siguiente. Y bueno, yo tengo entendido que es a comienzos de los 50, que hay expresiones radioteatrales, ciclos de radioteatro, que dirigen gente como don Armando Isépolo, Silvia Guerrico, Juan León Bengoa y Héctor Murialdo. Así eh, transita por los primeros años de la década y en el 55, el 2, exactamente el 2 de junio de 1955 eh, sale al aire el primer programa eh, realizado por el cuerpo estable de radioteatro del Sobre. Es decir, se constituye lo que será, eh, lo que fue después el cuerpo estable de radioteatro que tendría por delante una actividad de más de 40 años eh, sin detenerse, sin interrupción.
12: El Radioteatro del Sodre, con la dirección de Huber Salcedo, presenta... Teatro Uruguayo. Ciclo realizado por el elenco estable del Instituto, en el que hoy se transmite... <música> Procesado 1040 Obra del autor nacional doctor Juan Carlos Patrón, que se interpretará con el siguiente reparto. María Silvia Nelson. Rosina Margarita Riquiterena. La juez Cecilia Baranda. Una empleada de Miguelete, Gladys Darling. Señora Patiño, Claudia Rossi. José Rossini, Huber Salcedo. El zorrito, Edgar Cavaleri. Maidana y un oficial, Duilio Borch, Carrasco y el comisario Rubén García, El Pampa y un preso Til Silva, el intendente Rómulo Boni, El Potrillo y un empleado Alejandro Pampuro, un preso y el alguacil Juan Carlos Ivanovich, Locución Eduardo Alonso. Ambientación Musical y Dirección Técnica Omar Walter Pisolán. Y
6: en cuanto a trabajos de radio teatro específicamente acá en el Sol he tenido oportunidad de conocer producciones viejísimas eh, está el archivo de radio teatro y, y, y bueno, tiene que, que irse rescatando porque las cintas se van deteriorando entonces el, el hecho de tener que copiarlas a cintas nuevas tengo que escucharlas y, y bueno, ves un montón de cosas incluso antes, bueno este, me comentaban que no tenían tampoco todos los elementos más allá que ahora de pronto nos quejemos de que tengamos pocos elementos, tenían muchos menos. Era todavía más imaginación la que tenían que usar y más creatividad. Este, y, y cosas buenísimas, escuchas, en cuanto a compaginación y todo, vos decís de pronto como con una o dos máquinas nomás se reclaman para hacer esas cosas. Uh,
1: ¡Caravana! Ah, esa canción era muy popular en aquella época. Debe haber sido el último
11: disco que ella escuchó. ¿Funciona este aparato? Podemos escucharlo, supongo
1: que sí. ¿Tú qué lo pruebas?
12: Tienes que darle manija, aría al
9: costado. <risa> Sería mejor terminar pronto con este asunto, ¿no?
1: Quiero escuchar el disco.
13: Me va a servir para entrar en clima. Oh, y El disco gira, pero el brazo no se mueve.
14: <risa> Levántalo y ponlo en lugar.
13: <risa> no es muy práctico.
15: 50 años en el aire Radio Teatro Las bodas de oro del radioteatro María, acerque la lámpara Las voces y los efectos que durante medio siglo dieron vida a la ficción
3: Moras, ¿cómo no? ¿Y cuántos acres? Un poquito más, 30 30 acres de moras para la señorita Wendy Lainey de California
15: Un programa especial ...que recorre la historia del radioteatro del Sodre.
3: ¡Dos
13: bandos! ¡Aquí hay dos bandos! ¡Mi familia y la tuya! ¡Salid todos de aquí! ¡Limpiarse el polvo de los zapatos!
16: ¡Vamos a ayudar a mi hijo!
15: Viernes 30 de diciembre, a las 21 horas... ...por CX26 y CX38, Radiodifusión Nacional.
0: Para todo el país... Twitter
1: Twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades
2: Julia Amoretti Los cuentos de la tarde en CX26 Hiciste algo para niños en radio y, y, y casualmente en, en CX26odre, Sobre. ¿no?
16: Sí, me encantaba ese programa porque además llegaba al interior. Entonces este, recibía, recibía cartas de niños que vivían ese personaje. El personaje se llamaba Julita, odiaba la sopa, odiaba el piano. Tenía una, una vecina solterona que yo le invitaba le, le hacía los personajes. Entonces los chicos empezaban a vivir la historia. De, los tenía conmigo, si llevaba la sopa como más y, y le hacían estudiar piano obligado, obligadamente. Entonces, este, pero esos años.
2: ¿Y lo hiciste? ¿Qué continuidad? ¿Era los fines de semana? O todos los días. Todos los días. Y eran la tarde. Estas que vinieron los
16: señores. Con unos galardones y volaron todos los programas.
2: Bueno, pero que así que quedó el recuerdo lindo del Sodre con respecto a, a esos. ¿Cuántos años me dijiste?
16: El Sodre, como cinco años o más. Pero después ellos quisieron que yo hiciera que desaparecieran los programas, que desaparecieran los personajes y hiciera relatos. No tenía encanto ninguno.
12: Cuentos de la tarde. Un programa para chicos y grandes con los más famosos autores de la literatura infantil en una creación de Julia Amoretti.
13: ¡Hola, hola mis angelitos de las rotas! ¿Cómo andan? Saben una cosa? Accediendo a insistentes pedidos de Michelle, le compré una tortuga. Pero debo decir que no solo es simpaticísima, sino que el vendedor de la feria nos contó que fue la protagonista de una original historia. Nos dijo que en un lugar del campo, cerca de una laguna, vivía la tortuga Manuelita. Pasaba feliz recorriendo el campo y visitando en una granja vecina a sus amigos, los patos, las gallinas, los conejos y los cerditos. Sin embargo, algo entristecía a Manuelita. ...y preocupaba además a sus amigos. Era un sueño que ella había alimentado desde largo tiempo atrás... ...y que nunca había logrado realizar. Deseaba volar como las mariposas y los pájaros. «Pero Manuelita», le decía su amigo Don Conejo... ...nosotros somos animales terrestres, no hemos nacido para volar. «No importa, de todos modos quiero hacerlo... ...o no podré vivir tranquila el resto de mi vida» contestaba Manolita. No,
2: no, 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 no. Mario Coronel y sus inicios en el sobre.
3: Comencé a trabajar en Mercedes y Andes, donde está ahora el auditorio Reta Allí estaba eh, las emisoras. Allí eran locutores, operadores, quienes salían a micrófono. Eh, yo comencé a actuar en la parte de operador. En aquel momento, lo que se llamaba el comando central o algo por el estilo, el control central de emisión, era donde recesionabas ...lo que venía del exterior... ...las transmisiones del Solis... Eh, ...o lo que podría ser... ...hoy, para la gente que conoce... ...bueno, las transmisiones que vienen... Eh, ...de la Cita Rosa... ...y demás... una me por supuesto, no estaba... ...porque había... ...otro escenario... ...entonces, este... ...en ese periodo comencé a actuar allí... ...comencé además a actuar... ...haciendo transmisiones del el exterior...
1: Celebramos la palabra.
13: Toma mi cuerpo con tus manos,
1: como las
2: Gerardo, Santiago, Caballero y Acromúsica. Algo pasará ¿Y ¿Cómo metiste
14: la música en la radio? No, es en realidad, suena no una escucha de música que iba a los recitales, charlaba muchísimo con, con César Badín, con Cacho Badín, ¿no? con Julio Zabaleta y bueno, este, en todas esas charlas Cacho Badín empezó a hablarme de la posibilidad, él ¿vale? era director de programaciones en ese momento, ¿no? jefe de programaciones de en aquella época de CX38, la que hoy es emisora del Sur y bueno, sí, que sí, que tenés que hacer un programa así, así con un determinado perfil y plan, plan, bueno, está yo sé que sé, sé que por ahí por un creo que septiembre del 94, más o menos, este me convenció, eh, antes obviamente eh, comencé a hacer eh, ese programa que te voy a las 17 horas creo que iba, se llamaba Acromúsica, porque había habido un programa acá que se llamaba así, Acromúsica y era como una continuación,
2: heredaste heredé,
14: heredé sin fronteras,
15: sin tiempo, sin límites Acromúsica, vivencias y sonidos, melodías y colores Nuestra propuesta para sentirse bien
14: ya comienza Recuerdo que en ese primer programa estuvo Chichito Cabral
2: Candela pa' aquí,
12: candela pa' allá, no, no. En
8: la oscuridad no es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. De los negros, pero goza
14: demás. El primero que invité fue a Chichito Cabral Vino Chiche en, 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 un, en el viejo estudio. O sea, el viejo estudio, aquel con, que tenía una mesa como esta, así redondita, con un tapete verde. Bueno, ahí llegó Chiche y se sentó y me acuerdo que sacó. Una madera Cilíndrica así Y este y empezó a tallar Todo el programa tallando, hablando y tallando Después sacó dos eh, Dos lápices Tipo dry pen ¿No? Pintó Y cuando terminó el programa Me regaló un tótem <risa> Pues yo le estoy, había estado comentando un montón de cosas Obviamente hablamos de, de la música de Chiche De su trayectoria De su participación en el tótem De, de esa presentación multitudinaria Que hizo el tótem en el Solís eh, Él además se vestía con colores eh, brillantísimos Estaba vestido de rojo y verde Y me, y, y me hizo ese tótem Y lo pintó de, de rojo y verde me acuerdo, ese fue el primer programa que, que hice, me acuerdo, con Chichito Cabral como figura, ¿no? Qué inicio, ¿no? Sí, <risa> pa, pa, aparte yo lo, lo, lo admiraba a Chichito Cabral. Sin fronteras, sin tiempo,
15: sin límites. Acromúsica, vivencias y sonidos, melodías y colores. Hasta aquí, la Acromúsica de hoy. Hasta la próxima.
2: Y en ese Acromúsica pasaron... Música, más con ese sí. estilo De decir tan especial Tranquilo, gente Con música uruguaya Pero y con, con sobre todo con, con los músicos mucho. charlando
14: ¿eh? Eh, eh, Como decía este Galemire eh, Que hablaba un poco De la canción Y decía que había que, que ir hasta el espinazo no y A mí me gustaba Este me gusta que los músicos se playen, ¿no? Y puedan hablar con total libertad y cuenten muchas cosas, porque esa es la esencia misma para mí de la entrevista, o sea, preguntar y dejar que el entrevistado desarrolle sus conceptos, ¿no? Eh, conocer muchas cosas que son interesantísimas, ¿verdad? Los músicos tienen una todo vida especial, sí, sí no sé, o casi todos. No, <risa> mucha, yo creo, creo que mucha gente, sí, mucha gente porque son muchos años también. Fíjate que vos que, que uno ni, ni siquiera a veces, eh, tiene dimensión, y ahora pienso, y estamos hablando de eh, 20, 24 años, sí, sí. o sea, con, de pronto con una misma línea, pero con un nombre diferente, ¿verdad? E ese inicio se llamó así acromúsica y hoy este, estamos por entre el micrófono y la penumbra, en homenaje a Eduardo Chance, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que, que esencialmente, conceptualmente, es el criterio, ¿no? Este, no, no tiene muchos secretos,
5: ¿verdad?
2: No tendrá este, secretos, pero sí tiene un estilo propio y, sí, y algo claro. que, que además hace sentir muy cómodo al músico, ¿no? Sí, sí, dejas sí, hablar, sí, 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 clarísimo. escuchan no, no, sus canciones bien, bien, bien. y vos generás un clima sí, sí, sí. De, de apertura y sí, de sí. sintonía que, que se nota, ¿no?
0: El, otro lado, el dolor... Se le fue Como por artimaña Vaya uno A saber Si es así o se engaña Su sonrisa Final
7: Vaya uno a saber
15: Sin fronteras Sin tiempo Sin límites Acromúsica Vivencias y sonidos Melodías y colores Hasta aquí, la acromúsica de hoy Hasta la próxima
0: Facebook Radioactividades Radioactividades
1: Twitter, arroba reactividades
0: Arroba reactividades
7: ¿Cómo? Juan Vidal. Juanito, me regaló este de
2: Nos vamos con José Carvajal, el sabalero, y este clásico ya comienza.
7: Callecita de Adoquines, te hará vibrar con su canto a los negros, de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida. Ese sur Vidiano con sus rotos conventillos,
2: piezas de 4x4... Esperemos les haya gustado este repaso de voces que forjaron estas radios públicas y que hicieron parte de, de propuestas desde la producción de programas, desde el trabajo eh, en la locución... Eh, ...algunos muy cercanos a Radioactividades... ...y bueno, por allí estuvo Andrés Caroberta... ...Deco Núñez, Cacho Badín... ...Néstor Lima, Ingrid Rodríguez... ...Ramón Eduardo Alonso, Júber Salcedo... ...Fernando Pareja, Julia Moretti... ...Mario Coronel, Gerardo Caballero... ...cuántos más hay, ¿no? Pero pero bueno, el nombre de ellos... ...o, o ellos... ...representan a, a, ...a muchos más, y a muchas más... ...que han forjado estas radios... ...trabajando en diversas épocas y que son parte de esta rica historia y, y bueno, teniendo presente el primero de mayo eh, a la manera de Radio es con nuestros trabajadores representándonos a todos ¿no? y, y bueno, las historias en radio también son son parte de estos 100 años de radio no eh, todas estas muchas de estas voces forjaron esa rica historia pero para el próximo fin de semana en sábado y en domingo y elegimos la fecha más cercana el 9 de mayo. 9 de mayo eh, se produjo el fallecimiento del de más grande de los relatores de fútbol, de don Carlos Solé, y allí hubo un antes y un después, con Carlos Solé y a partir de ese 9 de mayo también hubo un antes y un después. Eh, de esas historias vamos a, le vamos a hablar, o, o esas historias van a hablar por sí mismas, en, en dos programas, en ese fin de semana de sábado y domingo El próximo en donde el protagonista de las de los 100 años, 100 historias Es don Carlos Solé Por allí desfilarán voces de varios de sus compañeros eh, Algunos físicamente ya no están, pero quedaron en los testimonios Por ejemplo, de don Cacho Barizoni, también Jevar Pinto y otros tantos que, que trabajaron con él y, y que nos cuentan sus historias, pero también bueno, varios gritos de gol que quedaron en lo mejor de la historia, en ese vínculo tan especial del fútbol y la radio, la radio y el fútbol, y ese actor ineludible en la historia del relato de fútbol, que, que es y, y sigue siendo, don Carlos Solé, que comenzó en la radio oficial, en estas radios públicas, y que después pasó a Radio Sarandí, desde 1946 hasta su fallecimiento en el año 1975. El deseo de que les haya gustado la propuesta, la seguimos el próximo fin de semana con los contenidos que ya les adelantamos y bueno, y
3: eh,
2: el feliz Día de los Trabajadores para el día de mañana en otro primero de mayo más. Abrazo grandote, que pasen bien. Chau, chau.